0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football
1: Podcast. Uns ist immer noch ziemlich langweilig, Quirin, oder? Mir ist ziemlich langweilig, mein Johannesbeersaft ist fast leer. Deswegen, ja, wollen wir heute mal eine bisschen kürzere Folge aufzeichnen, aber mit einem nicht weniger spannenden Thema.
0: Genau, ich habe mir hier heute einen Smoothie hingestellt, auch mit Johannesbeere drin, aber auch Erdbeer und Brombeer. Insofern, <lacht> davon ist aber auch nicht mehr so viel da, ähnlich wie bei dir. Deswegen würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein und zwar wollen wir heute mal über die Jugendarbeit von Ajax Amsterdam reden. Da sind ja schon etliche sehr talentierte Spieler daraus entsprungen, gerade jetzt in der letzten Saison, als es ja bis ins Champions League Halbfinale ging. Mit Talenten wie ja, Frankie de Jong, Matthijs de Ligt oder auch Caspar Dolberg, die alle für viel Geld dann ins Ausland gewechselt sind. Und wir wollen so ein bisschen beleuchten, wie Ajax solche Spieler formen kann.
1: Ja, genau. Und das ist ja jetzt nicht erst ein Phänomen der letzten Jahre, sondern auch schon ja vor ein paar Jahrzehnten fast schon. Also was dafür Legenden aus diesem Team, beziehungsweise aus der Jugendarbeit, geformt wurden mit ähm, den De Boer-Brüdern, Marc overmaß Reikert Kloivert, Sedorf, Van der Sar, Davids und so weiter. Die Liste lässt sich, glaube ich, ähm, ja ohne Ende weiterschreiben. Aber woran liegt das Ganze eigentlich? Ajax hat ja eine sehr, sehr bekannte Jugendakademie, aber so genau drüber wissen, tun eigentlich die wenigsten Leute. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen da mal heute ein bisschen Licht ins Dunkeln und erzählen euch mal die wichtigsten Fakten und wie da gearbeitet wird, dass man eben solche ja, Topspieler dann auch wirklich an die erste Mannschaft ranführen und dann auch in teure, äh, in bessere Ligen weiterverkaufen kann. Genau, und da ist es erstmal entscheidend zu wissen, dass Ajax sein Jugendkonzept
0: nicht komplett erneuert jedes Jahr oder von von Jahr zu Jahr das Ganze umstrukturiert, sondern den Ansatz eben schon länger verfolgt, weswegen sie auch einen gewissen Vorsprung haben gegenüber der Konkurrenz. Das, ähm, ja Die Akademie der Zukunft, also auf Deutsch die Zukunft, ähm, umfasst ja dieses Konzept TIPS. Ähm, da geht es dann einmal um den Aspekt der Technik, der Intelligenz, der Personality, also Persönlichkeit und der Schnelligkeit. Und nach diesen Kriterien
1: wird dann eben äh, intensiv gescoutet. Genau, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu diesem Konzept. Ist, glaube ich, für viele Leute recht unbekannt. Äh, Geht eben um die Technik, also Ballführung, Körpertäuschungen, Richtungswechsel, Passspiel, Torabschluss. Ähm, Dann die Intelligenz, also sowas wie Entscheidungsfindung, Übersicht, Positionsspiel, Disziplin. Äh, Persönlichkeit umschreibt dann Dinge wie Kreativität, Arbeitsraten, Motivation, Druckbewältigung und ja, die Physicality, ähm, da werden dann so Sachen selbst gemessen wie die Geschwindigkeit auf die ersten 30 Meter, die Zweikampfstärke, Ausdauer, Beweglichkeit und ja, nach diesen vier Kriterien sozusagen wird gescoutet, wobei bei dem Scouting im Prinzip eigentlich nur ISP im Fokus steht, also die Technik wird so ein bisschen außen vor gelassen, weil das laut der Ajax-Mentalität so die einzige der vier Fähigkeiten ist, die man auch weiterentwickeln kann über die Jahre und die anderen drei, ja, da hat man halt Glück gehabt sozusagen bei der Geburt, dass man zum Beispiel einfach, ja, gute Gene hat und groß wird oder halt nicht. Ähm, Aber genau, das wird, das wird beim Scouting dann sehr beachtet. Und auch noch wichtig zu wissen ist, dass vor allem auch nur im Umland von Amsterdam gescoutet wird. Also die sieben 7- bis 12-Jährigen sollten eigentlich maximal 50 Kilometer von Amsterdam aus gesehen wohnen, sodass der Weg dann auch in die Akademie nicht so weit ist und die gegebenenfalls auch dann zu Hause wohnen bleiben können, weil so ein Akademieleben für so einen kleinen Jungen ja vielleicht auch nicht das Beste ist. Dazu kommen solche Spieler dann eben in Gastfamilien, wenn sie aus dem
0: weiteren Umland kommen und auch gerade später, also es gibt kein Internat in dem Sinne, was ja viele NLZs so so beinhalten, also da wird eben viel darauf gesetzt, dass sie auch in einem familiären Umfeld dann eben aufwachsen, wenn ähm, gerade Spieler jetzt auch die älter sind als die von dir beschriebenen sieben ähm, 7- bis 12 sondern eher ähm, Richtung ja 13, 14, 15, 16 Jahre, dass sie da möglichst ja natürlich dann eben auch aufwachsen können. Die Akademie ist auch direkt äh, unmittelbar am Stadion angesiedelt, was, glaube ich, auch nochmal ein zusätzlicher Faktor ist, dass man sich einfach den Profis schon recht nahe fühlt und sich auch extrem identifizieren kann mit dem Verein, weil eben alle auch dieselbe Kleidung tragen, ähm, quasi ständig zu den Legenden aufgeschaut wird äh, und eben die Profis nicht so unerreichbar scheinen, was es ja faktisch auch nicht ist,
1: weil eben die Durchlässigkeit sehr, sehr hoch ist. Ja, absolut richtig. Finde es auch ziemlich cool, dass es das wirklich so nah am Stadion hier ähm, angesiedelt ist. Und ja, ist auch interessant, weil dieser Sportkomplex, der ist recht neu noch. Ähm, und ja, ist ziemlich groß, 140.000 Quadratmeter. Und hat da wirklich alles, was man da braucht. Mehrere verschiedene Fußballplätze natürlich. Vier Kunstrasenplätze, vier Naturplätze, äh, vier Naturplätze Fitnessstudios, was auch immer man braucht. Diese Akademie. Die hat ein Jahresbudget von 6 Millionen Euro. Da haben wir beide echt gestaunt, dass es doch recht wenig ist, weil damit wirklich alles bezahlt wird. Also die Trainer, das Equipment, die Instandhaltung, die ganzen Reisen mit den Teams, die Busse, was auch immer, wird alles von diesen 6 Millionen Euro im Jahr bezahlt. Und wenn man dann natürlich sieht, dass Leute wie De Jong für 75 Millionen verkauft werden nach Barcelona und auch De Licht für 85 Millionen sogar, Also dann ist es natürlich logisch, dass man diese Akademie da auch am Laufen hält und auch wirklich da viel ähm, Input reinpackt, weil es natürlich eine super Investition ist, aber für die Zukunft.
0: Genau, und der Input kommt vorwiegend von Ex-Profis. Auch das ist ein Unterschied zu zu deutschen NLZs, wo es ja inzwischen viele sogenannte Laptop-Trainer gibt, die man jetzt auch nicht verschreien will. Aber es sind schon viele inzwischen, die selber nicht Profi waren und selber einen akademischen Werdegang haben oder einen sportwissenschaftlichen Background. Bei Ajax sind in jeder Mannschaft, ist in jeder Jugendmannschaft ist ein Ex-Profi als Jugendtrainer engagiert und die meisten davon auch ähm, mit Ajax Vergangenheit. Insofern lernen quasi die Spieler schon von ihren Idolen äh, gewisse Sachen kennen und die arbeiten dann eben auch nach einem festen Konzept, nämlich nach einer festen Spielphilosophie und damit wären wir glaube ich auch beim nächsten Punkt, der maßgeblich dafür ist, dass bei Ajax einfach so viele Talente
1: den Sprung nach oben schaffen. Genau, die Spielphilosophie, die lernt man dann kennen als, als Jugendspieler in einem sechs-, sechswöchigen Probetraining. Und ja, da wird dann eben mal gesehen, ob man mit dieser ganzen Ballarbeit, die da halt immer im Fokus steht, dann auch zurechtkommt. Ähm, wichtig ist dann auch hinzuzufügen, dass Johann Kreuf, die Ajax-Legende, äh, mal gesagt hat, Fußball muss den Kindern Spaß machen, sonst hat es keinen Sinn. Und deswegen ist der Ball eben immer im Fokus und so ist eben auch das Spielsystem von Ajax, sei es jetzt in der F-Jugend, in der D-Jugend oder bei den Profis, dann auch ausgelegt, dass man einfach immer mit dem Ball spielen will und auch immer das gleiche System spielt. Genau, nämlich im 4-3-3, sofern dann eben auf Elverfeld gespielt wird.
0: In der Jugend variiert das wohl leicht, je nachdem, ähm, ob vielleicht noch ein zweiter äh, Klassestürmer dabei ist, dann kann auch auf 4-4-2 umgestellt werden. Oder auch, äh, um im Aufbau mehr Möglichkeiten zu haben, auf äh, 3-4-3. Aber ansonsten ist das System relativ fest. Und es soll, sollen eben Lösungen gefunden werden, in dem System eben zurechtzukommen. Äh, und was da auch noch ganz entscheidend ist, also diese ganze Spielphilosophie nennt sich ja Total Football, ähm, die jetzt auch gerade in den, ich glaube, 70ern oder 80ern, als die holländische Nationalmannschaft auch sehr erfolgreich war, da schon quasi entsprungen ist. Und da ist eben wirklich ganz interessant, dass eben auf vielen Positionen ausgebildet wird. Das heißt, jeder Spieler spielt auch auf unterschiedlichen Positionen in der Jugend und nicht sein, sein ganzes Leben lang links außen, sondern dann eben auch beispielsweise Linksverteidiger oder vielleicht nochmal Achter, um eben viele verschiedene Situationen
1: kennenzulernen, was dann auch wieder die Spielintelligenz steigert. Ja, du sprichst es an. Das ist für mich ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir waren ja beide schon Jugendtrainer. Und ja, die meisten Kinder denken ja jetzt, ja, sie sind jetzt der perfekte Torwart, sie sind der perfekte Stürmer. Aber ein 7-, 8-, 9-, 10-Jähriger, da kann das ja eigentlich noch gar nicht richtig selbst einschätzen, wo er jetzt am stärksten ist. Und deswegen finde ich das ziemlich gut, dass man zum einen eben die Spieler auf den Positionen rotiert, so dass dann auch mal jeder da spielen kann, wo er auch will. Und zum anderen siehst du natürlich dann auch, ob der Spieler vielleicht auf einer anderen Position viel stärker ist. Und kannst du natürlich vielleicht Talente fördern, die sonst versteckt geblieben wären. Ja, finde ich eigentlich ziemlich gut. Sehe ich sehe ich genauso. Vor allem hast du dadurch ja auch ähm,
0: den positiven Effekt, dass sie auch bei den Profis eben schon mal zwei oder drei Optionen darstellen und nicht nur auf einer Position dann eingesetzt werden können, wenn du eben auf mehreren auch ausbildest. Genau, ansonsten ist die Spielphilosophie ja geprägt von Angriffsfußball, also wirklich sehr frühes Pressing, um eben möglichst schnell wieder in Beibesitz zu kommen, immer sehr schnelles Spiel nach vorne, sehr offensiv angelegtes Ganze und eben auch, dass die Kreativität eben einen besonderen Punkt einnimmt, dass nicht alles ganz starr ist und nach einem festen Muster abläuft, sondern dass die Spieler in ihren Räumen eben einfach frei sind und auch selber Entscheidungen treffen sollen und einfach auch ja, Lösungen quasi kreieren sollen.
1: Ja, dieser Angriffsfußball, der wird dann natürlich auch noch mal, um nochmal dahin zurückgehen, äh, zurückzugehen dahingehend unterstützt, da eben die Spieler verschiedene Positionen gespielt haben und dann eben auch wissen, wie sich der Spieler zum Beispiel im Sturm auch bewegt. Weil wenn du es selbst schon mal gespielt hast, dann weißt du einfach, was du da zu tun hast und ja stehst dann nicht da und denkst dir, ah, warum läuft er jetzt dahin, sondern wenn du die Position wirklich schon mal ja, aktiv in einem, in einem Pflichtspiel gespielt hast, weißt du, warum er dahin läuft und kannst ihn dann dementsprechend natürlich auch besser anspielen. Und ja, die Kreativität, die steht natürlich total im Vordergrund. Also sieht man ja jetzt auch im, im profi gerade im letzten Jahr mit diesem fantastischen Champions League Run, vor allem mit Tadic und Zierich vorne drin, ist wirklich wahnsinnig schön anzusehen. Und ja, das Spiel von den beiden ist natürlich auf die Technik ausgelegt, wie wir gerade schon gesagt haben, und eben auch auf exakte Steilpässe, auf diese Flügelspieler. Und daher kommt auch der Wert, dass beide zusammen insgesamt über sieben Steilpässe pro Spiel spielen. Und dann auch in der Liga schon 26 Assists geliefert haben dieses Jahr.
0: Genau. Und dazu passt dann natürlich, dass man auf den beiden Flügelpositionen eben auch Spieler hat, die extrem trickreich sind, die gerne ins 1 gegen 1 gehen und natürlich auch eine Schnelligkeit mitbringen. Weil ansonsten wäre es für das System ja auch einfach äh, hinderlich, wenn man da jemanden hat, als beispielsweise als als Zielspieler, wird es bei Ajax, glaube ich, nie geben, äh, dass man da auf dem Flügel jemanden hat, der den Ball hält. Das ja greift einfach nicht dann in in das System ein. Ähm, Genau, Punkt Spielintelligenz, den du jetzt ja auch schon mit mit angesprochen hast, ähm, ist ja auch ein total modernes äh, Kennwort, wo jetzt viele Spieler oder viele Trainer auch von reden, ähm, dass das ja weiter gefördert werden muss und möglichst früh schon ähm, trainiert werden kann. Und Ajax macht das halt einfach schon seit mehreren Jahren und das schon ja quasi implizit, dass die Spieler gar nicht genau merken, äh, was da passiert, sondern ähm, dass es halt in den Trainingsformen immer mit integriert ist, dass du eben nach Lösungen suchen musst und Lösungen finden musst für Situationen und dass eben nicht alles nach einem festen Schema erfolgt, sondern eben da auch viele Freiheiten einfach dahingehend bestehen. Ähm, Dazu glaube ich, ist noch ein wesentlicher Faktor, dass die Kontinuität recht hoch ist in den NLZ-Mannschaften, also es wird nicht so viel aussortiert. Dadurch, dass der der äh, Anpassungsprozess ja schon recht lang ist, du hast ja die sechs Wochen angesprochen, die jeder Spieler erstmal ins Probetraining geht, um zu sehen, ob er den Anforderungen äh, genügt, ob da Entwicklungspotenzial vorhanden ist, weil das lässt sich anhand von ein oder zwei Probetrainings einfach nicht sagen. Ähm, nach sechs Wochen kann man, glaube ich, schon mehr eine, eine Prognose abgeben, wo das Ganze hinführt und insofern werden dem Spieler halt auch Schwächephasen dann äh, zugestanden und er wird halt nicht bei bester Gelegenheit aussortiert, was ja in deutschen NHZ jetzt schon gang und gäbe ist, dass eigentlich äh, in den Sommerpausen ähm, mindestens fünf, wenn nicht sogar sechs oder sieben Spieler ausgetauscht werden.
1: Ja und ich finde auch, dass es ziemlich viel Sinn macht, gerade jetzt auch, weil du jetzt auch ein eher kleineres Land hast mit den Niederlanden, wo du jetzt auch nicht so viele Talente hast, also da hast du jetzt auch keinen unerschöpfbaren Pool, ähm, so die, die was können, vor allem da jetzt im Umkreis von Amsterdam, die werden da schon ja, recht gut ausgesiebt worden sein, also da werden nicht mehr so sonderlich viele rumlaufen, die du dann auch ähm, in deine Teams holen kannst, das heißt aussortieren fällt dann auch schwerer, wenn du natürlich keinen Ersatz hast und im Ausland wird zwar auch gescoutet, aber nicht so sonderlich viel, weshalb dann auch 90% der Jugendspieler aus den Niederlanden kommen und selbst in der zweiten Mannschaft nur sechs Spieler keine Niederländer sind. Ähm, Ja, und das zeigt eben schon, dass man sich eben auf sein Land oder dass man auf sein Land vertraut und ja, dementsprechend wenig aussieht, weil man halt keine Alternativen auch hat, was natürlich auch gut ist, weil ein ein 13-, 14-Jähriger in der Pubertät, der hat natürlich mal schwächere Spiele, aber ist auch eigentlich ganz normal, aber wenn man eben an diesem Konzept festhält, dann kann man mal sehen, ob der vielleicht mit 17, 18 dann nicht schon besser wieder geworden ist. Genau. Und dazu ist ja auch ganz interessant, dass
0: ja die Kaderplanung, über die wir in unserem Podcast auch gerne mal reden, äh, dahingehend erfolgt, dass quasi jede Position in dem System ausgewogen belegt ist erstmal. Also es werden zwei Torhüter, vier ähm, Spieler für die linke Außenbahn, vier für die rechte Außenbahn, drei Innenverteidiger, drei zentrale Mittelfeldspieler und drei Stürmer immer quasi in den Kader geholt und so ist man erstmal ausgewogen aufgestellt und hat nicht irgendwo ein Übermaß an an Spielern und kann diese Spieler dann natürlich auch noch auf anderen Positionen jeweils einsetzen, aber grundsätzlich ist eben für jeden schon mal eine Position vorgesehen, sage ich mal. Und man holt nicht quasi irgendwelche Leute, da hat man beispielsweise fünf, die am stärksten auf der rechten Außenbahn sind, das ergibt ja auch einfach dann wenig Sinn, weil man muss dann ja sofort anfangen umzuschulen und so werden die Spieler erstmal ja nach ihren Stärken quasi verpflichtet oder was heißt verpflichtet sondern ja in den Jugendkader aufgenommen und ähm, genau können sich dann halt von da aus entfalten
1: ja absolut richtig und die Entfaltung ist ein ist ein gutes Stichwort der Akademieleiter Wim Jong der hat auch mal in dem Interview beschrieben dass die Ergebnisse die dann in den ersten Spielen oder auch generell in der Akademie erzielt werden, eigentlich eher zweitrangig sind. Ihm ist es auch ziemlich egal, wer jetzt die meisten Tore geschossen hat, die besten Statistiken hat, sondern ja es, es geht einfach immer darum, wie du schon gesagt hast, um die Kreativität, wie der Wille der Spieler ist, ob die wirklich auch das Zeug haben, um dann auch im Profifußball zu bestehen. Weil es hilft dir jetzt nichts, wenn ein Spieler in der E-Jugend 200 Tore schießt, aber dafür dann in der D-Jugend einfach auch nicht mehr den Willen hat, weiterzukommen, sondern davor halt einfach vielleicht körperlich überlegen war. Sondern es geht halt einfach um diese Liebe zum Spiel, dass man halt einfach ja sehen kann, ob der Spieler in der Zukunft dem Ganzen gewachsen ist oder eben nicht. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass einfach immer diese Weiterentwicklung der Spieler über den Ergebnissen steht. Und das finde ich als, als ehemaliger Jugendtrainer beachtlich, das so, so zu sehen. Weil du halt eigentlich schon immer gewinnen willst, aber eigentlich auch positiv, weil dieser Ergebnisdruck bei kleinen Kindern eigentlich nichts bringt, sozusagen ist. Und du musst einfach schauen, wie die sich weiterentwickeln, um einen Mehrwert dann eben für die höheren Teams zu, zu bringen. Aber wie gesagt, ein Ergebnis in der E-Jugend, das ist halt einfach zweitrangig. Genau, also ich, ich denke, da können wir auch ganz gut mal einsteigen, dass wir noch mal
0: ein bisschen auch kontrovers diskutieren über die Sachen, die jetzt bei Ajax so gemacht werden. Wir haben es jetzt ja schon mal ganz gut, glaube ich, zusammengefasst, wie da gearbeitet wird. Ähm, ich wollte noch mal ergänzend hinzufügen, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja im Prinzip so dieser Leistungsgedanke, der intrinsisch gefordert wird von den Spielern. Das bedeutet, dass die Spieler eben selber dafür verantwortlich sind, dass sie Spaß am Fußball haben und dass sie weiterkommen wollen ähm, und eben auch diese gewisse mentale Stärke mitbringen, um dann einfach bei Ajax auch zu bestehen. Und das ist ja etwas, was sie im ganzen Jugendbereich so ziemlich stark auch einfordern von den Spielern, um eben diese Personality auch zu entwickeln, diese Siegermentalität auch irgendwo zu entwickeln, aber nicht dadurch, dass jedes Spiel gewonnen werden muss, sondern dadurch, dass der Spieler selber motiviert ist, in seiner Entwicklung voranzukommen. Und ich glaube, das ist halt so der entscheidende Punkt, den man auch für sich als Jugendtrainer mitnehmen kann, Ähm, dass das letztlich ja viel entscheidender ist, dass der Spieler selber ähm, was erreichen will und das viel wichtiger ist als das, was der Trainer erreichen will. Weil wenn du deiner Mannschaft die ganze Zeit sagst, ja, wir müssen das Spiel gewinnen, kostet es, was es wolle, und selbst wenn wir nur lange Bälle schlagen, gewinnen 1-0, ist alles perfekt, Ja, dann wird das für den Moment vielleicht reichen, aber dann hast du in spätestens äh, zwei Jahren hast du ein massives Problem, weil die Spieler in ihrer Entwicklung einfach stehen geblieben sind und dann zwar immer noch gewinnen wollen, aber nicht mehr wissen, wie sie eigentlich gewinnen, weil sie sich ja nicht mehr weiterentwickelt haben. Also dieses ständige Vorankommen ist ja eigentlich das, worauf es letztlich auch ankommt. Und das in so einem groß angelegten NLZ umzusetzen und gleichzeitig aber diesen Leistungsdruck extrem hoch zu halten, das ist, glaube ich, so eine ganz spannende Mischung und auch wahrscheinlich auch dieses Erfolgsgeheimnis, äh, was noch so tief jetzt drin liegt und völlig fernab von Trainingsmethoden jetzt läuft bei Ajax, äh, was einfach den Club enorm auszeichnet.
1: Ja, genau. Und Das spricht halt auch wieder die Langfristigkeit an, ähm, da es eben bei den Trainern einfach um den Verein geht. Es geht immer um das große Ganze. Und bei vielen anderen Teams, sei es jetzt in der Kreisliga B oder bei irgendeinem NLZ von einem Bundesligisten, geht es halt oft einfach darum, dass diese Trainer sich eigentlich nur um ihren eigenen Erfolg scheren und diese eigene Reputation eben nach oben treiben wollen, um halt einfach ja selbst privat höhere Ziele zu erreichen, mal eine höhere Mannschaft zu trainieren. Und das ist eben bei Ajax eigentlich nicht der Fall. Und es wurde halt bei der Akademiegründung durch Johann Kreuf einfach schon so festgelegt, dass halt einfach immer der Verein im Vordergrund steht. Und wenn dann da der eine Stürmer mal Außenverteidiger spielen muss, weil er sonst nie nach hinten läuft, dann ist das halt so. Und dann ist vielleicht mal ein Spieler auch nicht zufrieden. Aber es geht halt einfach immer um den Verein, immer um das große Ganze, immer um das Wohl des Vereins. Und wenn das nicht stimmt, dann ja stimmt natürlich der Rest auch nicht. Und ja, dazu kommt noch, dass Ajax eben auch nicht nur drauf schaut, dass die Spieler auf dem Fußballfeld gut ausgebildet sind, sondern auch, dass sie einfach soziale Vorbilder sind, dass sie einfach auch eine gute Schulbildung haben zum Beispiel, dass sie soziale Kompetenzen haben und sowas auch nicht vernachlässigt wird, weil falls du dann kein Fußballer wirst oder selbst wenn du Fußballer wirst, sind solche Sachen natürlich nicht unwichtig.
0: Genau. Und ähm, dass du ja gewisse Positionen im Spiel kennenlernst, ist, glaube ich, auch äh, nochmal ein Punkt, den wir nochmal hervorheben müssen, weil du da ja einen viel größeren Lerneffekt als jetzt im Training hast. Also das kannst du ja im Training genauso gut machen, dass du in jedem Trainingsspiel deinen Stürmer äh, in die in die Abwehr stellst beispielsweise. Aber im Spiel ist es halt immer noch mal was anderes. Das wird ja jeder, der schon mal Fußball gespielt hat oder trainiert hat, ähm, sofort zustimmen, dass du da einfach eine ganz andere Situation dann vor dich äh, vorfindest und auch alles dafür tun wirst, dass deine Mannschaft da gut abschneidet und dass du ein gutes Spiel machst. Aber ähm, ja, du bist dann eben, du musst einfach dann, also du bist dann halt gefordert, da gibt's auch keine Ausreden mehr und wenn du dann Zweikämpfe verlierst, ist es halt nicht mehr so, so egal, wie es vielleicht als Stürmer dann manchmal ist, wenn du Zweikampf da verlierst, hast du erstmal keine äh, schlimme direkte Folge, aber als Innenverteidiger kannst du halt ein Gegentor verschulden, also direkt verschulden und ich glaube, das ist noch was, ähm, was viele einfach dann auch lernen müssen und diesen Effekt auch brauchen, und ähm, ja, umso beachtlicher, dass der Verein da halt so dahinter steht und das eben so fördert, weil ich glaube, dass gerade so Trainer, die wir jetzt hier zulande haben, die irgendeine U13 oder U14 trainieren ähm, und auch schon diverse Lizenzen dann gemacht haben, um sich eben weiter hochzuarbeiten, die werden halt in spätestens zwei Jahren den nächsten Schritt machen wollen. Und dazu brauchst du dann letztlich wieder Ergebnisse und so hängst du in diesem Teufelskreis
1: drin. Ja, genau, nachdem es halt in Deutschland immer alles so kurzfristig ausgelegt ist. Und dann selbst zu Jugendtrainer nicht vor irgendwelchen Entlassungen gefeit sind, ähm, kommt es eben dann dazu. Ähm, hast du noch weitere Punkte? Sonst würde ich gerne mal von der Jugend ein bisschen auf den Einfluss der Jugendakademie im, in der ersten Mannschaft äh, zu sprechen kommen.
0: Ja, gerne. Da können wir auch gleich noch äh, einige Spieler zu ansprechen. Aber fang du mal lieber an. Ich glaub, Du hast noch einige Kennzeichen,
1: die das Ganze unterlegen. Genau, ich bin ja bei uns hier der Statistikexperte. Seht ihr auch immer bei uns auf Instagram, wir haben spannende Statistiken jetzt für euch, die wir jetzt in Grafiken festhalten und natürlich auch unseren täglichen Hashtag CreateStats Spieler, den wir euch vorstellen mit ja interessanten Kennzahlen, coolen Fakten über den Spieler, um einfach ein bisschen euer Know-how auch zu stärken. Genau, das erste Team, wir haben gerade schon das, das 4 angesprochen, das in ganz Ajax gespielt wird, von der F-Jugend bis zu den Profis. Und das sieht man auch bei der ersten Mannschaft. 74% der Angriffe laufen über außen. 88% der Pässe sind kurz. Und das erste Team, also die erste Mannschaft, erzielt auch 81% der Tore aus dem Spiel heraus. Also wenig über Standards, wenig lange Pässe, wenig Spiel durch die Mitte, sondern einfach genau auf das System, einfach den Spielstil auch angepasst. Natürlich ist immer noch Freiheit für die Spieler gegeben, sodass sie ihre eigenen kreativen Ideen auch umsetzen können. Aber man hat halt einfach so eine, so eine Grundphilosophie, die die Spieler auch kennen und dann, und dementsprechend auch verpflichtet werden, ähm, an die man sich dann einfach immer wieder halten kann, wenn es halt gerade mal nicht kreativ klappt. Hast
0: du da auch einen Vergleichswert zu anderen Teams oder zu anderen Ligen, um das mal ein bisschen ins
1: Verhältnis zu setzen, weil ja die über 80 Prozent ist ja schon eine extrem hohe Zahl dann? Ja, ich habe da Vergleichswerte und zwar einmal würde ich es gerne mit AZ Alkmaar vergleichen. Die spielen ja auch das 4-3-3-System mit ihren ganzen jungen Spielern. Die erzielen aus dem offenen Spiel heraus nur 59% Prozent, äh, ihrer Tore. Und auch Barca, die ja auch von Cruyff geprägt wurden, die spielen ja auch das 4-3-3. Die erzielen sogar nur auch nur 76% Prozent, ähm, Tore aus dem offenen Spiel heraus. Also da sieht man schon, dass der Wert von Ajax wirklich extrem hoch ist. Und wo wir jetzt gerade bei AZ sind, würde ich dazu auch gerne ein, zwei Sätze noch verlieren. weil Die sind ja punktgleich mit Ajax auf dem zweiten Platz, haben auch Ajax zweimal geschlagen in diesem Jahr mit 1-0 und 2-0. Und die kopieren so das System auch ein bisschen, dass sie auch viele Spieler aus dieser Umgebung um Amsterdam herum verpflichten. Liegt ja auch in der Nähe von Amsterdam die Stadt, vor allem aus Haarlem, das liegt westlich von Amsterdam. Um, und dann eben diese ganzen Spieler wie Owen Windal, Calvin Stengs, Myrnon Boadu, auch Ten cook Miners, also wirklich diese ganzen Spieler, die einen hohen Marktwert auch haben, die kommen alle aus der eigenen Jugend, beziehungsweise wurden als junge Spieler verpflichtet in die eigene Jugend. Und dazu kommen dann eben gescheiterte Jugendspieler oder Profis auch von Ajax und PSW. Und da hat man das System so ein bisschen dann eben abgewandelt, aber im Prinzip gleich auch das gleiche Spielsystem. Und ist eben ähnlich erfolgreich. Also finde ich schon echt interessant. Ich glaube, das Entscheidende ist äh,
0: hierbei denn schon auch recht deutlich zu sehen, dass es einfach nicht immer die internationalen Topstars braucht, die man schon ähm, früh verpflichtet für mehrere Millionen, sondern dass es auch einfach sinnvoll sein kann, ähm, eigene Spieler nach den Spielprinzipien der Profis auszubilden, weil das ja dann auch da einfach der Fall ist. Holland, hast du angesprochen, ist kein unerschöpflicher Pool und trotzdem hast du da absolute Top-Talente, nicht nur bei AZ, sondern ja auch bei Ajax jetzt wieder, da beziehe ich mich gerne auch kurz drauf, mit äh, Grafenberg oder Ecklenkamp sind ja auch wieder zwei Spieler jetzt kurz vor dem großen Durchbruch, die auch beide schon einen extrem hohen Marktwert haben, es ähm, werden die nächsten, wahrscheinlich die nächsten Top-Stars sein, äh, sie haben darüber hinaus sogar mit dem 16-jährigen Nachi Univar, ein ganz interessanten Spieler in der U19, der mit 16 auch schon schon knapp einen Marktwert von 3,6 Millionen hat und nur für die für die für die von Ajax spielt. Darüber hinaus noch Sonje Hansen mit 17 auch einen Marktwert von 3,6 Millionen und du siehst einfach wie viele Spieler da einfach noch nachströmen, weil sie einfach perfekt in die Spielphilosophie passen und dann eben bei den Profis auch nicht viel Anpassungszeit benötigen. Und das ist, glaube ich, bei beiden Vereinen letztlich so, bei AZ und bei Ajax auch, dass einfach diese Spieler, die das System kennen, die die Prinzipien kennen, die einfach so viel mitbekommen äh, aus, der, aus der Jugendzeit, dass die dann bei den Profis nicht zwei, drei Jahre brauchen, um sich zu akklimatisieren, sondern dass dieser Prozess halt sehr schnell geht und darüber hinaus werden sie dann einfach noch viel mehr als Talente wahrgenommen, weil man sie vorher nicht kannte. Innerhalb des Vereins natürlich schon. Da wird denen, glaube ich, auch einiges zugetraut. Und sie wissen auch schon, wer die Talente sind, die es packen können. Aber extern wird das halt nicht so wahrgenommen. Du ziehst einen Spieler hoch aus der zweiten Mannschaft und plötzlich ist der sogar Stammspieler und Leistungsträger. Und alle sind sofort überrascht. Die ganzen Scouts werden aufmerksam. Und das treibt den Markt, wird ja auch sofort in die Höhe. Und dieser Spieler liefert dann auch direkt ab das ja, ist einfach ein insgesamt schlüssiges Konzept, so in der Jugend vorzugehen.
1: Ja, und dazu hast du natürlich dann bei den Profis auch eine Liga, die jetzt nicht so wahnsinnig stark ist, aber ja schon trotzdem einen guten Wettbewerb hat, wie ich finde. Also ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Top-5-Ligen in Europa, aber kommt jetzt auch nicht viel weiter dahinter, sodass du dann die jungen Spieler auch gut und gerne da mal einbinden kannst, ohne da jetzt dann sofort irgendwie ein paar Plätze runter zu purzeln und ist natürlich dann für die Spieler auch Top, wenn du dann mit den erwachsenen Männern deine, deine Spiele spielen kannst. Das klang jetzt ein bisschen pervers, aber so ist es ja im Prinzip. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und dann halt dich einfach dadurch weiterentwickeln kannst. Weil jedes Spiel, was du spielst, bringt dich halt weiter wie ein Training. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, macht ähm, Ajax hat jetzt auch so ein bisschen den Weg nach Südamerika gewählt. Haben wir jetzt unter anderem Neres, Edson Alvarez, äh, Martinez, Talia Fico. Magellan und jetzt auch mit Anthony viele Spieler aus Südamerika verpflichtet. Wie siehst du diesen Weg, diese Talente aus Südamerika zu holen? Ich glaube, da verfolgen sie einen ähnlichen Ansatz, den Porto vor ein paar
0: Jahren gefahren ist, dass sie quasi so die erste Anlaufstelle für südamerikanische Talente sein wollen, die dort jetzt noch nicht so den Riesendurchbruch hatten, aber schon ihr Talent eben angedeutet haben und nach Europa dann wollen. Und ich glaube, da sind sie auch auf einem guten Weg. Talia Fico war ja so der Erste, den man auch so, also man hatte ihn schon auf dem Schirm, also ich hatte, ich glaube, du kanntest ihn auch, ähm, als er damals aus Argentinien gewechselt ist. Ähm, aber hier in Europa war er auch jetzt ziemlich unbekannt und man sieht ja jetzt ja, wie der sich auch ja klasse weiterentwickelt hat. Leider jetzt ja auch schon, glaube ich, Mitte 20 ist und nicht mehr das 19-jährige Top-Talent, aber eben trotzdem schon ein gestandener Spieler. Und ich glaube, dass so diese Talente, die ja aus Argentinien, aus Brasilien kommen, generell auch technisch meist gut ausgebildet sind, ähm, so dass du da schon mal auf einen guten, ja, Grundstamm, sag ich mal, setzen kannst. Und diese Spieler kannst du dann auch wieder ziemlich teuer weiterverkaufen. Ähm, gerade wenn sie in die Nationalmannschaft dann noch kommen und da Spielzeit erhalten, ähm, dann, ja, wird dann später auch der nächste Schritt dann erfolgen. Insofern glaube ich auch eine gute Investition, auch gerade auf den Gebieten jetzt
1: aktiver zu sein. Also sehe ich sehe ich generell erstmal positiv. Ja, gerade auch jetzt, wo Porto und auch Benfica, ihr Investor in Südamerika, ein bisschen runtergeschraubt haben, für mein Gefühl. Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, diese Lücke versucht Ajax so ein bisschen zu zu schließen, obwohl
0: mir auch immer noch nicht erschließt, warum das so ist in Portugal. Da müssen wir vielleicht auch noch mal detaillierter äh, recherchieren, welchen welchen Grund das eigentlich hat, dass sie damit so abrupt aufgehört haben oder nur noch Spieler verpflichten, wie, ja, die halt auch schon auf dem oder über dem Zenit sind, Ähm, weil jetzt gerade sprachlich hättest du ja einfach viele Vorteile, wenn du aus einem portugiesisch sprechenden Land oder Spanisch sprechend dann nach Europa kommst, kommst nach Portugal oder nach Spanien, wird ja eigentlich mehr, wird ja erstmal sinnvoller sein, als nach Holland zu gehen, aber Ja, wie gesagt, ich glaube, diese Spielphilosophie, die Ajax verfolgt, dass sie ihren Talenten da auch einen klaren Weg aufzeigen, dass sie offensiv spielen, ähm, macht, glaube ich, auch Eindruck bei den südamerikanischen
1: Talenten, weil ja auch die eigentlich grundsätzlich erstmal offensiv geprägt sind. Genau, und dann eben mit der europäischen Disziplin, die dann wahrscheinlich in Amsterdam ein bisschen stärker vorherrscht wie jetzt in, in Südeuropa, kann man diese Spieler dann vielleicht auch ein bisschen besser schleifen, denke ich. Also so ein, so ein David Neres, der könnte dir vielleicht in Portugal so ein bisschen abheben, aber ich glaube schon, dass du den in Amsterdam ein bisschen besser gebremst bekommst und solche Spieler haben dann natürlich auch einen hohen Verkaufswert, sag ich mal, weil Argentinier oder Brasilianer, die stehen ja immer für diesen äh, tollen Fußball, dieses ja Kreative einfach und da haben ja schon viele Vereine immer Bock drauf, um sich solche Spieler dann zu holen. Und so jemand hat dann wahrscheinlich nochmal direkt 10, 20 Millionen Euro, die dann oben drauf kommen, einfach nur, weil der halt aus diesem speziellen Land kommt und da halt vielleicht Nationalspieler ist. Aber, um zum Ende zu kommen, würde ich dich gerne nochmal fragen, ob du auch negative Aspekte in diesem ganzen System von Ajax siehst. Zum Beispiel, dass man durch dieses festgefahrene System, also mit diesem 4-3-3, eventuell Jugendspieler auch vergraulen könnte, die halt eben vielleicht eine andere Stärke haben und nicht so gut in das System reinpassen. Ich denke da vor allem an so Stoßstürmer.
0: Durchaus, ja. Ähm, ich denke mal, das, das betrifft auch einige Spieler, vielleicht auch gerade so diese Wadenbeißer, diese zweikampfstarken Spieler, die halt vor allem über über die Körperlichkeit kommen, die fallen wahrscheinlich hinten über oder werden wahrscheinlich aber auch gar nicht gescoutet. Ähm, ich glaube, das, das Ding ist einfach, dass sich Ajax da auf spezielle Spielertypen festlegt, die sie einfach haben wollen. Und danach wird ja auch gescoutet. insofern, glaube ich, werden einige, die trotzdem das Zeug hätten, Profi zu werden, aber vielleicht langsam sind und vielleicht auch nicht diese Vision haben oder diese Kreativität haben, ähm, die werden dann einfach dort gar nicht erst aufgenommen oder halt frühzeitig aussortiert. Ähm, hat natürlich dann den Nachteil, dass diese Spieler auch oder vielleicht auch Profi werden würden in einem anderen Verein, Aber dann passt dieser Profi auch einfach nicht zum Verein. Also ich finde es, ich finde, also mir ist es immer lieber, du hast eine klare Philosophie, wo du genau weißt, nach diesen Kriterien suchst du. Und wenn jemand nicht ins Schema passt, dann kommt er auch gar nicht erst rein in den ganzen Zyklus. Und die Spieler, die drin sind, die werden extrem gefördert. Das halte ich einfach für sinnvoller, als jedes Jahr neu zu schauen, was äh, passiert oder welchen Trainer du da jetzt hast, was der wieder für eine Philosophie hat. Wird das verwässert dann einfach ganz stark und ich glaube, dass diese Talente, die vielleicht den Sprung dann nicht schaffen, es vielleicht in einem anderen Verein packen, wobei man da natürlich auch wieder hinzufügen muss, dass der Spielstil in Holland ja generell schon recht ausgelegt ist auf diese Dribbelkünstler auf offensives Spiel, also du hast ja recht wenige Mannschaften, die jetzt äh, Kick and Rush, sage ich mal, spielen, wo alles auf einen
1: Zielspieler ausgelegt ist oder auf ähm, besonders robuste Spieler ja, interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also verstehe genau, was du meinst. Ähm, ein anderes Problem könnte sein, dass man zu viele Talente im Team hat und zu wenig gestandene Spieler und dann eben eine Saison ein bisschen entgleitet. Genauso wie es halt jetzt der Fall ist, wobei man jetzt wahrscheinlich eher äh, ja seine goldene Generation, sage ich mal, ein bisschen vermisst mit De Jong und De Ligt. Ja, sicher
0: sicherlich vermisst man vermisst man jetzt diese Spieler und das kann auch sein. Aber ich glaube, auch das gehört letztlich zum Reifeprozess dann dazu, dass du eine junge Mannschaft hast, der auch nicht mal alles gelingt, die vielleicht auch mal nur Zweiter wird oder auch mal Ziele verpasst, wie jetzt auch beispielsweise in der Champions League, dass sie da ähm, nicht ins ins Achtelfinale einziehen konnten. Das, glaube ich, gehört einfach mit dazu und muss einkalkuliert werden, ähm, dass es da auch Rückschläge gibt. Aber ich denke mal, solange man eben... Ähm, Talente hat, die danach kommen, werden sich auch wieder welche durchsetzen. Was du sagst, es stimmt natürlich, dass du zu viele Talente insgesamt hast, wo ja auch nicht jeder dann in den Profikomplex hochrutschen kann, weil so viele Kaderplätze gibt es dann auch irgendwann nicht mehr. Ähm, könnte man vielleicht mit mit Ausleihen nochmal entgegenwirken und da Vereine suchen, die ähnlich ähm, von der Spielphilosophie her denken ähm, das, das ist auf jeden Fall so, aber lieber
1: hast du ja zu viele Spieler als als zu wenig, die nach oben nachrücken. Ja, was du sagst, ist richtig, vor allem mit den negativen Erlebnissen, ähm, heißt es ja auch häufig von Trainern, dass ein negatives Erlebnis einen Spieler einfach oft stärker macht wie ein positives, weil du dann halt eben weißt, okay, ich bin doch noch nicht der Superstar, ich muss weiter an mir arbeiten, um ja, mich einfach weiter zu verbessern, um dann auch diese großen Erfolge zu erreichen, ähm, ja, stimmt auf jeden Fall und ja, Ausleihen wäre ein guter guter Punkt. Vor allem in Holland gibt es da bestimmt einige Teams, die mit diesem 4-3-3 auch agieren. Herenwehen würde mir da jetzt einfallen im ersten Schritt, ähm, wo man auch dann gut mal jemanden hin ausleihen könnte. Genau. Ja, ich würde sagen,
0: von meiner Seite aus ist es das jetzt zur so heutigen Folge, die ein bisschen kürzer ist als die vorherigen. Ähm, wollten das Thema auch nicht totquatschen, sondern vor allem ja mal darstellen, wie dort gearbeitet wird, weil es doch viele Leute interessiert und wir auch schon zwei, drei Einsendungen bekommen haben, dass wir das Thema nochmal genauer beleuchten sollen. Insofern haben wir das auch gerne gemacht und versucht ein bisschen zu diskutieren und ja, ich
1: würde sagen, die Abschlussworte gehören heute mal dir. Vielen Dank. Ähm, Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wie immer könnt ihr da noch weitere detaillierte Statistiken bei uns auf den Social Media Kanälen finden Ja, sonst bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen als Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.